1: וכמעט שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, בהפקה רונית גור אריה, טכנא השידור שלנו הוא רומן סורקין, הדואל שלנו כסף, כרוכית, כאן.org.il, מדהים, כמה מיילים אתם שולחים לנו בימים האחרונים בעניין סערת הטיפים שחוללנו, הטיפים במסעדות, נעסוק בזה גם היום, כן, יש לנו הרבה מה להגיד, ולכל המלצרים שכתבו לנו כל מיני... מיילים על סף הגידופים, נגיד, לא, אנחנו לא נגד לתת טיפים למלצרים, ממש לא נגד. אנחנו רוצים לתת טיפים, אבל שזה יהיה בנוסף לשכר שאתם מקבלים. שלא ישתמשו בטיפים האלה כדי לשלם לכם את השכר. המשמעות היא סוג של בונוס. כן. כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרד, מעשב עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. חטרות צבע הכסף ליום רביעי, המשבר במערכת החינוך הסתיימה בלי התקדמות פגישת המשא ומתן בין הסתדרות המורים ומשרד האוצר שהחלה לפני הצהריים, מיד נתעדכן שמונה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים, עדיין לא ברור אם היא באמת תיפתח. גידול חד בתמלוגי הגז הטבעי במחצית הראשונה של השנה גבה משרד האנרגיה יותר מ-820 מיליון שקלים מתמלוגים. גידול של כמעט 50% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. העלייה מוסברת בהיקף השיא של הפקת גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר. גם העלייה בשער הדולר תרמה לזה. שרת האנרגיה קארין אלהרר אומרת שהפקת הגז הטבעי תגיע לשיא נוסף. עם תחילת ההפקה מאסדת קריש הצפויה בקרוב. קריש, הגבול הלבנוני, יש גם סיפור סביב זה, אתם זוכרים. נמשכת הצמיחה בשימוש בארנקים דיגיטליים בישראל, סטארט-אפ ניישן אחרי הכל, כ-10% מהסכום שהוציאו ישראלים בחודש שעבר, ביולי, התבצעו באמצעות ארנקים דיגיטליים, שעונים וטלפונים חכמים. היקף ההוצאות בארנקים דיגיטליים צמח ביולי בכ-20% לסכום כולל של אה, קצת יותר ממיליארד שקלים, קצת יותר ממיליארד וחצי שקלים, אני מתקן. בחברת שווה שמנהלת את מערכת התשלומים בכרטיסי אשראי בישראל אומרים שטכנולוגיית התשלומים חודרת למעגלים חדשים בישראל. זה טוב. ועוד בצבע הכסף בהמשך, כיצד השפיעה רפורמת האסימון של מוצרי המזון במדבקות האדומות על הרגלי הצריכה שלנו? אילו מוצרים לקחנו פחות מהמדף בסופר, ואילו מוצרים כלל לא הושפעו מהסימון האדום. כלומר, צפצפנו על זה במילים אחרות. נעסוק בזה עוד מעט. וגם, כאמור, לא כולל שירות. נמשיך גם היום לבדוק לאן באמת הולכים הטיפים שאנחנו משאירים למלצרים במסעדות. ועוד בהמשך, האינפלציה אומנם דוהרת, אבל בכל הנוגע לחופשות שלכם, ההתאוששות בענף התיירות נמשכת. לראשונה מאז משבר הקורונה, מספר הלינות בבתי המלון בישראל עובר את מספר הלינות שהיו לפני המגפה. זה מדהים, נדבר על זה עוד מעט. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, האחד בספטמבר מתקרב בצעדי ענק. אה, יושב ראש ארגון המורים העל-יסודיים, רן ארז, מעריך שהשביתה שהוא הכריז עליה, בסופו של דבר לא תצא לפועל, משום שהמחלוקות עם משרד האוצר לא גדולות, כך הוא אומר. עם המורים ביסודי, הסיפור, כידוע, מסובך יותר. שלום, איתי שיקמן, כתבנו לענייני חינוך.
2: שלום, יאיר, מי אתה רוצה
1: שנתחיל? בוא נתחיל עם היסודיים, עם האגוז הקשה.
2: אוקיי, okay. uh, לפני uh, ממש uh, כמה דקות, תשע, עשר דקות, uh, הסתיימה פגישת המסע ומתן uh, בין uh, הסתדרות המורים לבין משרד האוצר במשרד האוצר בירושלים, פגישה שהתחילה uh, בסביבות השעה 23:30, אז uh, אנחנו uh, uh, מדברים על uh, כארבע וחצי שעות uh, של פגישה שמסתיימת בלא התקדמות. Uh, בישיבה הזאת גם נוכחת, uh, נוכחים נציגי משרד החינוך. להבנתי, משרד החינוך עוד אמור להמשיך לשבת היום uh, עם... Um, קובי בר נתן הממונה על השכר באוצר כשבעצם הם, הם לפחות נציגי הממשלה יצטרכו לשבת עד שיצא עשן לבן ביניהם משמע עדיין יושבים שם וצריכים לדבר על ה... על בעצם על ה... על ה על... על הטבלאות שמציגים, על איך מביאים את הכסף ולמה. בעצם את ההתאמה הפדג... הכספית לנושא הפדגוגי. Mm -hmm. זה עדיין, על זה אין הסכמה בתוך הממשלה עצמה, בין משרד החינוך למשרד האוצר. כששם תהיה הסכמה, אז יהיה אפשר לשבת כמו שצריך ממש עד הסוף עם יאסר בן דביד ולבוא ולומר... הנה, זו עמדת ממשלת ישראל, לא רק משרד האוצר, אלא ממשלת ישראל, משרד החינוך ומשרד האוצר, ואז כשיגיעו לזה, אז יהיה אפשר להתקדם אה, מול יפה בן דוד בצורה אולי קצת יותר של חזית אחת, כי, אה, כי כרגע נראה שמשרד החינוך אה, יותר בצד של ההסתדרות אה, המורים מאשר של משרד האוצר.
1: כן, טוב, זה המצב שם. מה לגבי התיכונים?
2: תשמע, רן ארז בעצם כבר החליט שהוא הולך לשביתה מזמן, לירן חוג'אינוף פרסם את זה אצלנו בחדשות הערב לפני כשבועיים הוא חיכה עם זה באופן רשמי, גם החלטה של המוסדות שם בארגון המורים, כביכול המוסדות, בסופו של דבר כולנו יודעים שארגון המורים זה, זה רן ארז ומה שהוא מחליט זה מה שעושים אז אתמול, הוא, הוא כבר אמר לפני שבוע שהאולטימטים שלו למשרד האוצר הוא עד 23 בספטמבר, כשב-24 באוגוסט, כשב-24 באוגוסט הוא היום קמפיין, uh, של, קמפיין של שלטי חוצות בדרך לירושלים uh, עולה עם uh, קריאה שם גם לראש הממשלה לפיד וספירה לאחור עד ל בספטמבר, עד לשביתה שתצא לדרך. רן ארז אומר מצד אחד, אני מודיע על שביתה ב-1 בספטמבר, מצד שני הוא אומר, אני מאמין שהשביתה הזאת לא תקרה, אני רק מחכה שהאוצר mm. יחתום לי. יש שם פערים בכל הנוגע להסכם הקיבוצי, שוב, שהוא, שהוא לא על כסף, כי רן ארז מחכה שיפה בן דוד תסיים את המסע ומותן oh. על כסף, אלא, בכל הקשור לרפורמה, בבגרויות, ולה... קיצור שבוע עבודה לחמישה ימים, הוא רוצה את זה מעוגן בהסכם קיבוצי מול משרד האוצר.
1: המתח בסיוע. Okay. איתי שיגמן, כתבנו לימין החינוך, תודה רבה. תודה,
2: <תודה> לך. להתראות.
1: טוב, עכשיו למדבקות האדומות שמטריעות מפני רמה גבוהה של סוכר או מלח או שומה. כולנו נתקלים בסימונים האלה, אבל עד כמה אנחנו מושפעים מהם בכלל? האם אנחנו קונים פחות מוצרים שיש עליהם את המדבקה האדומה הזאת? שלום שאול אמסטרדמסקי, בסדר גמור, האוצר בדק ומצא מה?
3: משרד האוצר בדק ומצא שזה עובד. אוקיי, ביי. תשמע, צריך לצייג את זה, כי זה מחקר, אני מת על המחקרים האלה, ואתה יודע, אנחנו שנינו נראה לי באותו צד, אנחנו נשמח שיעבור מלא מחקרים שיוכיחו שהדבר הזה עובד. נגיד שהמחקר בסופו של דבר הוא מוגבל גם בזמן. זאת אומרת, הוא רץ אחורה מ-2015 עד 2024, שזו תקופה יפה, אבל... אתה יודע, זה לא עשר שנים, הייתי הרבה יותר מרוצה אחרי עשר שנים, תכף אני אסביר למה, וגם בסוף אי אפשר לבדוק אה, הכל, את כל המוצרים, אי אפשר לבדוק... אה, ארוחות ג'אנק פוד, מסעדות, או כל מיני דברים כאלה, ואפשר לבדוק רק את המוצרים שנמכרים בסופרים, ויש עליהם מדבקות אדומות וכולי. זה נכון,
1: וגם יש את המס על הסוכר, שאולי חלק מזה אנשים קנו פחות, בגלל שזה יקר יותר, ולאו דווקא כי זה לא בריא יותר, אוקיי.
3: נכון, אתה צודק, המס על הסוכר בהחלט טיפולנט מבלבל את שם בסביבות 2022, ולכן הם ככה מאוד נזרים את זה אבל... הם אומרים דבר כזה, שלגבי המוצרים שהם בדקו, והם בדקו בהחלט כמות רבה של מוצרים, אפשר לראות, הם קוראים לזה ירידה מובהקת בנתח השוק של מוצרים עם סימון תזונתי אדום. כלומר שיש להם מדבקה אדומה או של, של שומן או של סוכר או של מלח או של שלושתם, אוקיי? Mm -hmm. okay? כן. <clears throat> מה שהם עשו בעצם זה, אוקיי, okay, כמה היו המכירות של הדברים האלה לפני זה, אוקיי, okay, אלה היו המכירות. עכשיו בוא נחשוב, אם הכסף היה נמשך, היינו אמורים להגיע לפה, אבל בפועל... נמכרו פחות מזה.
1: אהה, אוקיי. Okay. ולפי זה מפיקים שבעצם יש... כלומר, הקיטון ש... הוא בצמיחה של, של המחירה של המוצרים האלה, ולא קיטון ולא... נומינלי, אם הבנתי נכון.
3: זה תלוי על איזה מוצרים אתה מסתכל, כי אם מנטרלים למשל משקאות ממותקים, אז, אז מה, מה שאתה אומר הוא נכון, זה, זאת אומרת, זה ממשיך לצמוח, אבל פחות מהצפוי. <אם, אם מסתכלים על כל המוצרים, יחד עם שתייה מתוקה, שהיא בגדול נמצאת בירידה בכל מקרה, בכל העולם, אז, אז שם רואים ירידה ממש. הם מחלקים את זה לקטגוריות יותר, ברזולליות יותר, יותר גבוהה. למשל, הירידה המובהקת נרשמה בעיקר במוצרים שבהם, אני חושב, שוב, זו פרשנות שלי על הנתונים, כן. אנשים לא ציפו לא למצוא הרבה סוכר, או הרבה שומן, או כל מיני, למשל, סליחה, בשר ועוף קפוא, או דגנים, כן, דגני בוקר, <אח> או חטיפי דגנים ופירות, כל החטיפים, חטיפי בריאות במרכאות. בריאות, מפטיפים זה לא קשור בכלל. כל מיני דברים כאלה, מוצרי בספק כפור, שזה הרבה שומן, מזון מקורר ארוז, כל דברים כאלה, פיצוחים, פירות יבשים, רטבים וממרחים, כן, הדברים האלה... זה הבין את
1: הציבור, כלומר, הם לא חשבו, הם לא ידעו שהדברים האלה קיימים שם. נדמה לי, נדמה לי, זו הפרשנות שלי.
3: Uh, ירידה לא מובהקת, נרשמת למשל uh, בכל מה שקשור
1: למשקאות uh, מרותקים, לקפה, uh, שוקו, הדברים האלה, אתה יודע, אנשים יותר מצפים שוקו, אנחנו ישראלים אחרי <אז> הכל. תגיד, מה הסיפור <אז> של הבונבוניירות? יש דברים שבהם יש ממש עלייה. יש, הם חילקו את זה לעלייה לא מובהקת, ועלייה מובהקת. אני אפילו זה... לא ידעתי שמוכרים עוד בונבוניירות, זה כל כך, זה שנות ה-70-80. <laughs> 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 <בלמבוניירות.
3: laughs> תשמע, מוכרים, תכף אנחנו בראש השנה, אז יהיו הרבה גונבוניירות כן. מסביב. <laughs> uh, אני חושב שההסבר הכי טוב שאני יכול לחשוב עליו לדבר הזה, זה כל מה בקורונה. Uh, בקורונה אנשים יתיישבו בבית והחיים שלהם יהיו מאוד מאוד עצובים,
1: באמת. אהה, אז הם חיפשו נחמה מתוקה. שהם חיפשו נחמה,
3: בהחלט כן. כן. אבל שוב,
1: זה ממש פרשנויות שלי לסיפור הזה. או שבגלל שבולבוניאר זה בדרך כלל מתנה, ואז כאילו, הם לא חסים על הבריאות של, הם חסים על הבריאות של עצמם, אבל לא של אחרים. זאת פרשנות של רונן פולק. אפילו בכוונה, הם רוצים שהדודה... בדיוק. תלוי כמה כסף יש לבבא. סתם, לא יפה, די. אוקיי. טוב, תשמע, תגיד, אבל אנחנו יכולים לדעת כמה זה השפיע על הצד השני, כלומר, כמה יצרנים הפחיתו את המרכיבים oh. המסוכנים oh. בגלל Ay. זה?
3: יפה, שאלת שאלה מצוינת. האם אנחנו יכולים לדעת כמה בדיוק? לא. התשובה היא לא. אבל אנחנו כן יודעים שהרפורמה הזאת השיגה את המטרה שלה בזה, וזו הייתה המטרה המרכזית שלה, לא שאנשים יקנו כוחות. המטרה המרכזית הייתה שהיצרנים עצמם, יצרנים, יצרני המזון, ישנו את הפורמולציה, את הריקב של mm -hmm. האוכל שהם מוכרים לנו, כך שיאכילו פחות סוכר, פחות מטרן, פחות שומן. והן עשו את זה, יצוניות המזון עשו את זה בשביל לא לחטוף מדבקות. זה נעשה בכמה פעימות וכולי, אבל היום ככלל, כן, ככלל, אה, בגני הבוקר, אה, מדעני החלב, חטיפים, בכלל באופן כללי שנמצאים על המדף, מכילים כמויות נמוכות יותר של סוכר, מלח וכולי, לעומת התקופה שלפני הרפורמה. וזו הייתה המטרה המרכזית של הרפורמה. עכשיו, זה לא שזה נהיה מזון בריאות פתאום, כן, בגני בוקר, זה לא מזון בריאות. מתני חלב הם לא מזון בריאות, לא לדבר על משקאות ממותקים בכלל שזה ממש מזון מזיק, אבל הם פחות גרועים ממה שהם היו קודם.
1: תגיד שאול, אתה עדיין גמול מסוכר?
3: במובן זה שאני לא אוכל את כל הדברים שציינתי עכשיו, כן.
1: אבל אתה אוכל סוכר. אני אוכל מעט. כי פעם, לפני כמה שנים, הייתה לנו שיחות על זה. ואפילו גם כתבת בלוג שהוא די מוכר וידוע ברשת, נדמה לי, נכון? על עניין הגמילה שלך מסוכר. אני זוכר שהייתה תקופה שהיית אומר, אני לא נוגע בשום דבר שיש בו סוכר. נכון, התגזרתי לחלוטין, נכון? עדיין. לא, מהסיבה
3: פשוטה שהמשקל שלי פשוט ירד וירד ולא עצר. ואז הבנתי שצריך לאזן חזרה פחמימות. אבל את כל הדברים שציינתי, זאת אומרת, מאפים, קינוחים, דיני בוקר, מה זה אני... לא אוכל. ואם בא לך פתאום
1: גלידה? אז אני אוכל גלידה. רגע, רונן אומר, אני ראיתי אותו אוכל מה? מה? מה אכלתי? הוא אומר שהוא ראה אותך אוכל מגנו, זה לא יפה, רונן. הוא לא אכלתי אוכל מגנו, כי
3: אני לא אכלתי מגנו, הרבה שנים. אה, יש את
1: הפודקאסט שלך על המגנו, נכון? אה, כפסלוואר, זה שני דברים שונים. כן, כן, תענו כרגיל, תודה רבה. תתראות. טוב, מגיפת קורונה. אנחנו כבר לא מדווחים על זה בכלל, אבל אנחנו תמיד נהנים לדווח עד כמה היא כבר באמת לא קיימת כאן, למרות שהיא כן. למרות שהיא כן, את זה תמיד צריך לזכור שהיא ברקע. תיירות, מתברר שלינות התיירים בבתי המלון בישראל חזרו אה, כמעט, עוד לא ממש לגמרי, למספרים שהיו כאן לפני הקורונה. מספר אה, הלינות ביולי השנה אה, הוא שני מיליון... ושש מאות אלף. שעכשיו, ואני מסתכל על הטבלה, זה בעצם יותר אפילו לפני הקורונה, אז למה כמעט טוב? ננסה להבין. שלום, שי ברנע, מנכ"ל מלון יהודה בירושלים, ישי ברנע, סליחה, מנכ"ל מלון יהודה בירושלים וחבר הנהלת איגוד בתי המלון והתיירנות.
4: שלום לך. שלום וברכה, יאיר.
1: שיא אוגוסט, אתה מלא לגמרי, אפס
4: מקום. אנחנו די, די מלאים, אפשר לומר. Mm -hmm. צריך באמת לומר תודה לישראלים שמשמסים מותניים ומגיעים לבקר בירושלים. אנחנו שמחים על זה מאוד. אפשר לומר שגם במקומות אחרים בארץ חשבנו. אפשר לומר שבתחילת אוגוסט ככה לא ידענו אנה אנו הולכים, מכיוון שהישראלים משום מה, ואני יכול לומר שגם אני ישראלי וגם אני נוהג באותה הצורה, נוהגים להזמין את החדרים, את הנופש שלהם, כן. ברגע האחרון. Mm -hmm. וזה קורה, זה קורה כל הזמן, ולכן כל הזמן אנחנו מופתעים מחדש, כמה שזה כל כך קרוב לביקור של הישראלים, ממש כן. ברגע האחרון. יש
1: לנו תמיד את הוויכוח הזה כאן בצבע הכסף, לרונן ולי, מה, מה באמת עדיף? לחכות לרגע האחרון כשאתם לחוצים, או להזמין מוקדם כשאנחנו לחוצים? שאלה מצוינת,
4: מקום. שאלה מצוינת, כי השאלה בדיוק מתי מזמינים, אבל אני חושב שבסך הכל צריך לראות ולהתתקן כן כל הזמן, מכיוון שישנם שינויים, היום בעצם זה סוג של בורסה, אפשר לראות שישנה עלייה וירידה של מחירים כל הזמן, ממש כמו בטיסות פנים וגם בטיסות בינלאומיות. כל הזמן יש שינויים במחירים, על פי אה, הרבה מאוד אה, נתונים ופרמטרים שאנחנו mm -hmm. משתמשים בהם, בחישובים כאלו אז ואחרים. אז זה לא מדע מדויק. ולכן, ולכן זה ודאי לא מדע מדויק, וצריך כל הזמן להיות ערני למחירים, mm -hmm. ולתפוס את המחירים בזמנים טובים יותר. Okay. אבל אין לזה חוקיות, זה לא, זה לא משהו שאפשר...
1: כשאתה מסתובב במלון שלך, מלון יהודה, או בכלל במלונות, כי אתה גם חבר הנהלת איגוד בתי המלון, okay. אה, תיירים ישראלים או תיירים מחו"ל? מה, מה
4: אתה לא רואה? לא, ש... אוגוסט בכלל, הקיץ מתאפיין בתיירות ישראלית mm -hmm. כבר שנים ארוכות, התיירים פחות מגיעים לכאן ביולי ובאוגוסט, ותחילת התנועה של התיירות הנכנסת, של התיירות מחו"ל, מתחילה בדרך כלל בספטמבר, אבל היא קרה באוקטובר, נובמבר. ואחר כך דצמבר-ינואר יורדת mm -hmm. מעט שוב, אז נובמבר, ודצמבר, נובמבר ואוקטובר אלו החודשים החזקים ביותר ויש, של התיירות הנכנסת. יש,
1: יש הזמנות כבר? אתה יכול להגיד שבספטנות... יש, יש, יש
4: הזמנות, ודאי שיש הזמנות. אי אפשר לומר שזה דומה עדיין למה שהיה ב-2019, mm -hmm. שהייתה שנת שיא לישראל בתיירות נכנסת. אבל אנחנו מאוד מקווים שזה ילך וישתפר, ושנת 2023 כבר תהיה שונה לחלוטין, ונקווה שאפילו נוכל לעבור את מה שהצלחנו להשיג ב-2019. בתקווה, בתקווה גדולה מאוד, כי ישנם שינויים גלובליים עצומים. קודם כל, יש לזכור שהתנועה מהמזרח הרחוק כמעט ולא קיימת. Uh, הכל סגור שם uh, עדיין uh, כתוצאה מהקורונה. Uh, לא לשכוח שיש לנו את המלחמה ברוסיה, אוקראינה. שהמצב שם גורם לכך שקבוצות הירים שנהגו להגיע משתי mm -hmm. מדינות ענק שכאלה לא מגיעות לישראל כמעט. נכון. יש את העניין של יש את חברת הכולפן, איירפלוט, שכמעט, שכמעט לא טסה לא היום טסה. כתוצאה מהמגבלות כן. הקיימות. יש גם הזויות כאלה במכינה שמשפיעה. גם האינפלציה, <קרם> גם ש... ישראל ש... יקרה מאוד, <קרם> כן. <קרם> 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 ישראל יקרה, יש פה יחסית, יחסית, יחסית לאותם אירופאים, שאתה יודע שהמצב של היורו כתוצאה מהמלחמה כנראה... גורם לכך שמחירי הטיסות עבורם הם יקרים מאוד, וקשה להם מאוד להגיע. לנו זה זול, להם זה יקר, כי השקל חזק.
1: בדיוק, לצאת
4: החוצה, לנו זה מאוד כיף ונעים, אבל להגיע כנראה לכאן, המחירים במיוחד, יש פה, יש הרי, יש כנס גדול שתמיד ישנו בסוכות כאן בישראל, שלא מתקיים השנה משום מה, אבל התשובה היא ברורה, כשאנחנו מבררים את זה, אז אנחנו מבינים של התנועה הנוצרית. שנמצא כאן בירושלים, ופשוט הפעם הכנס לא מתקיים בכלל, וחבל, וזה בעיקר בגלל מחירי הטיסות, ולכן או תיירים אוקיי, פחות מגיעים, וזו פגיעה גדולה וקשה. זו פגיעה
1: מעניינת מה שסיפרת עכשיו.
4: בדיוק, זה, מייד, זה, זה האפקט של הקורונה, אפשר לומר, כן. שממש אפשר לראות אותו בא לכדי ביטוי.
1: ישי ברנע, מנכ"ל מלון יהודה בירושלים, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם, תודה, תודה רבה, ונשמע בשורות טובות.
1: אמן, תודה. טוב, שחקני ואנשי הצוות של אלופת ישראל, מכבי חיפה, חזרו מוקדם יותר לארץ. לאחר ה-2.2, הדרמטי אמש מול הכוכב האדום ששם את מכבי חיפה בשלב הבתים. שלום ליאן וילדאו, עורך הספורט של כאן ב'. אה, כן, טוב,
5: זאת שומעים ברקע כבר את הקולות, ממש מלפני זמן קצר בגמרי התעופה בן גוריון. לא, יש שם מאות אוהדים, ירוקים, שהגיעו ונושאים על כפיים את השחקנים וחוגגים את העלייה. ותכף נדבר על מה זה עושה לכיס של מכבי חיפה, אבל הלב שלה זה בהחלט, בהחלט טוב לאוהדים שכל כך חיכו לזה 13 שנים כדי להגיע. Mm -hmm. ועכשיו מספרים, כי זה מה שבהחלט מעניין אותנו, ובטח מעניין את שחר, שהעמיד תקציב גבוה מאוד השנה, של בסביבות ה-90 מיליון שקלים, אולי אפילו יותר, ורק מעצם ההעפלה לשלב הבתים בליגת האלופות, כאמור, אחרי 13 שנים, הוא מחזיר סכום של 15 מיליון אירו, זה סכום של מענק אפילו קצת יותר, 15.6 מיליון אירו, כדי, כאיזשהו מענק מוופא, זה הגוף שכמובן מארגן את התחרויות, זאת ליגת האלופות של וופא, וזה לא הסוף, כלומר, זה סכום התחלתי, כלומר, חלק ניכר מהתקציב כבר על ידי אותו מענק, אבל אם מכבי חיפה תשכיל וגם תנצח באחד משישה משחקים שיש לה בשלב הבתים, בוודאי משחקים שהם סולד אאוט, ותכף נדבר גם על ההיבט כשניים נקודה שמונה מיליון אירו עבור משחק אחד, אני מזכיר, עבור ניצחון אחד, גם תוצאת תיקו מעניקה כ-980 אלף אירו, הכל מענקים של ופא. ופה אנחנו עוד לא נגענו בענייני הפרסומות והשיווק, גם שם יש בטח עוד איזה חמישה מיליון אירו על הרצפה, מה שנקרא, ובלי קשר למכירות הכרטיסים, יהיו לפחות שלושה משחקי בית, שבאים איצטדיון סמי עופר, שיש בו כ-30 אלף מקומות ישיבה, יהיה מלא לחלוטין, כלומר כל הכרטיסים יימכרו, בין אם במינויים לפני כן ובין אם בכרטיסים תוך כדי. וכך גם, איזושה, תהיה גם איזושהי תשואה נוספת למכבי חיפה, שעושה פה לא רק מהלך ספורטיבי מופלא, אלא גם מהלך כלכלי יוצא דופן, שנותן לה בהחלט מקדם על פני שאר הליגה. אגב, יש איזשהו סעיף בוופא שממנו מרוויחות קבוצות אחרות שאושרו על ידי וופא העונה. כלומר, קבוצות שלא משחקות בליגת האלופות, גם הן מקבלות איזשהו נתח, mm -hmm. משהו בסביבות 150 אלף אירו, כך שגם קבוצות אחרות נהנות מעצם העובדה שמכבי חיפה הגיעה לשלב הבתים. יפה. זה מה שאומרים, טוב לכדורגל הישראלי, אז זה טוב גם בכיס לקבוצות נוספות, כן. לא רק למכבי חיפה. יש גם מעגלים
1: חיצוניים שנהנים מזה. כן. ליאן וילדאו, תודה, תודה. תיווכי <תודה. תבוא> תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, בדרך רחוב צפונה עמוס מגעש עד נתניה, ובהמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת, באיילון צפונה עמוס ומחלף לגוארדיה עד רוקח, ודרומה ממחלף ההלכה עד חיל השריון. בדרך שש לכיוון צפון עמוס ומחלף נשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל, ובהמשך מבקע עד עין ודרומה... מקסם עד נחשונים בגלל תאונת דרכים. עשו בזהירות. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550. זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם שרת הטיפים שחוללנו כאן בצבע הכסף. מיד חוזרים. וגם גם זה בכסף, ארבעה
6: וחצי כמעט
1: בדיוק, שלום רונן פולק.
6: אהלן יאיר, מה שלומך? בוא ניתן לך טיפ. בוא ניתן לך טיפ. אוקיי. אה, תאר לך שזה באמת היה עובד ככה. נכון. אתה היית מסיים שידור, ב... הייתי אומר יאיר, היום עשית עבודה יפה. <laughs> קח תשר, קח משהו, קח תשר. תשמע, אנחנו ממשיכים לקבל הרבה מאוד uh, תגובות לסיפור הזה, וצריך לומר, תשמע, בגדול זה לא סיפור חדש, אבל אנחנו פשוט הופתענו לגלות עד כמה כמעט אף אחד מאיתנו לא ידע ש... 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 שככה זה עובד. ולכן זה כן
1: סיפור חדש. זה, זה נכון. כל כך הרבה אנשים באים ואומרים וכותבים לנו, וגם פה במסדרונות, בתאגיד. לא ידענו, לא ידענו שהטיפים שלנו בעצם משלמים את המשכורת של המלצרים. חשבנו שזה בנוסף למשכורת שלהם. לא ידענו זה שזה זה...
6: המשכורת זה שלהם. זה הרעיון, אגב, של טיפ. טיפ צ... זה שירות, נכון, זאת אומרת, אבל... זה אמור לבוא בנוסף. צריך להגיד,
1: אגב, וגם את זה כתבו לנו. יש מסעדות שלא נוהגות ככה. נכון, אנחנו נכון. אנחנו לא יכולים לדעת מי ואיך וכמה ולא... אי אפשר לדעת את זה. עצם העובדה, אבל שא' האפשרות הזאת קיימת, צריך... אני מקווה שהכנסת הבאה אולי תיקח את זה. זה לא הוגן, יש בזה ממש... זה... זה לגרום, זה לשקר לנו, הלקוחות.
6: לא, אבל אני רוצה להגיד לך שני דברים בנושא. אתה, אתה לא משלם כל...
1: על השירות, אתה משלם את המשכורת. זה ממש שקר גס. צריך לגמור עם העניין הזה. 아, מה אתה רוצה,
6: שיכתבו בכניסה למסעדה כאן... לא, לא אני
1: רוצה שיחייבו את בעל העסק לשלם משכורת לעובדים שלו.
6: אוקיי. ואם הלקוחות
1: רוצים לתת למלצרים כסף בנוסף, טיפ, וזה כמובן משהו שאנחנו מעודדים. אם רוצים, נותנים, וזה בנוסף לשכר.
6: אוקיי, okay, אני רוצה להגיד שני דברים. כן. Uh, דבר ראשון, uh, באמת, אנשים כותבים לנו תגובות נזעמות על בעלי המסעדות, כאילו הם עבריינים או פועלים שלא כחוק, זה לא נכון. זה חוקי לגמרי, המסעדנים פועלים על פי חוק, הם פועלים מבחינתם בצורה, uh, בצורה לגיטימית. כן, כן, הם לא עוברים <אח> על החוק. הם <חוק>. לא עוברים, <אח> הכל ש... בסדר, אל תכעסו עליהם. סוגיה מוסרית על בעינינו. לגמרי. כן. דבר נוסף, הזכרת את זה, יש מסעדנים אכן שלא משתמשים בטיפים כדי לשלם משכורות, הם משלמים שכר למלצר, ואז, ואז הם מוסיפים mm -hmm. את הטיפים. Okay. את אותם בעלי מסעדות אנחנו צריכים כמובן לשבח. הבעיה היא שאנחנו כלקוחות לא יכולים לדעת. אנחנו לא יכולים להיכנס למסעדה ולעשות תחקיר למלצר בסיומה של כל ארוחה, זה, זה קצת לא נעים. מה אתה עושה, אני, את אני, אני אני תחקיר? אני אגיד
1: לך מה אני הייתי עושה אם אני הייתי בעל מסעדה. ואני עוד מקווה מאוד שהנושא הזה יישאר באוויר אצלנו וגם במקומות אחרים. אבל אם אני הייתי, הייתי שם שאלת, מסעדה זו משלמת לעובדיה שכר. כן. נודה לכם אם תוסיפו להם...
6: על השירות. נכון, האמת, כן, כן. כן, כן אני חושב כן.
1: שאפילו ניסחתי את זה לא, רב, לא, לא רע, אבל ככה די בשלוף. לא רע, לא רע, ככה אתה כן, גם כן. כן. אפשר טיפה לשייף טיפה את הטקסט וזה, נשייף, אפשר להוציא מזה משהו. לשייף
6: לך, כן. כן. אני רוצה להגיד דווקא תגובה אחת באמת של בעל עסק שכותב לנו, אמ, הוא אומר, אני נותן משכורת עם כל התנאים, כולל ימי חופשה ומחלה, מעבר למשכורת הזאת, מתחלקים הטיפים בין העובדים. אתם אומרים דברים שהם לא נכונים, הוא אומר לנו. כל הטיפים עוברים לעובדים. זה נכון שבמצב הנוכחי העובדים מפרישים את עלות המעביד על החלק של הטיפים, אבל העסק לא מקבל כלום מהטיפים, רק העובדים והמדינה. מצוין. אני יודע שהעסקים שנוהגים כך נדירים, אבל אמירה חד משמעית כזאת שלכם יכולה לפגוע גם בנו הנדירים, והנה אנחנו מבהירים את זה. כן, יש גם מקרים כאלו, וכן, צריך לשבח גם את האנשים האלו.
1: אוקיי, בוא נצרף את גל דוד, שעבד עד לאחרונה ברשת מסעדות של המבורגרים. שלום גל.
0: שלום.
1: ספר לנו את החוויה שלך בעניין הזה. עבדתי
7: כשנתיים כמלצר. כן. במסעדה שמשלמת רק מטיפים, לא משלמת גם שכר וגם טיפים.
6: למה הסכמת? רגע, רגע, גם. כלומר, לא, 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 אני רוצה אבל להבין את הנקודה הזאת. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שאני כלקוח, מסיים ארוחה, אני משאיר במסעדה שבה אתה שירתת אותי כסף, כי אתה חייכת, וכי היית נחמד, והיית באמת מקסים, ועשית את השירות על הצד הטוב ביותר, ורציתי לצ'פר אותך, ולתת לך מעל ומעבר, אוקיי? ואז בעצם אתה אומר לי שהכסף הזה... לא מעל הזה, ולא מעבר. הכסף בעצם... הזה הוא לא מעל ולא כן. מעבר, בעצם המשכור... זו בעצם
7: המשכורת שלך? בדיוק, לא מאז מעב yeah. ולא מעבר, או רק המשכורת שלי. למה הסכמת, uh,
1: אגב, אתה והחברים שלך לעבוד בצורה כזאת? למה לא באת לבעל העסק ואמרת לו, לו, תקשיב, שלם לי שכר, הטיפים שאני מקבל זה לא עניין שלך, זה מעבר לשכר שלי. Uh,
7: כי ממה שאני, קודם כל זה בדרך כלל לפני הצבא, <אח> ישר קצת <קטן> משתחרר. <אח> עוד <אח> לא נכון. ידענו כל כך מה, מה התנאים שלנו, <אח> כן, מה חוקי, מה לא חוקי, מה פחות חוקי. Okay. ומאיפה שאני מגיע, זה המקובל. זאת אומרת, אתה שועה מלצרים וכולם מודעים שזה המצב. כאילו, אין לך יותר מדי ברירה או לערער על זה. אתה רוצה לערער, אז אין בעיה. זה יגיד לך פשוט טוב, אז אל תעבוד, כאילו, זה לא פה.
1: ואז יבוא פשוט מישהו אחר במקומך. נתקלת פעם בשאלה של לקוח ששאל אותך, תגיד, הטיפ, התשר בעברית, כן? שאני נותן לך, או נותנת לך, זה משהו שאתה מקבל אותו מעבר לשכר, או שזה השכר? מישהו בכלל, כלומר, ציבור הלקוחות היה ער לעניין הזה? זה משהו שעלה בצורה כזאת? לקוחות
7: שואלים, הם לא שואלים האם זה מעבר, הם פשוט שואלים אם זה מגיע אליי. זאת אומרת, יש כאלה שחושבים שזה מגיע למסעדה, נכון, כי זה באמת משהו מעניין אותנו. ואתה מקבל פיקס פרייס תמיד, אז זה לא נכון. זה כן ישנה אם מישהו ישאיר יותר או פחות, זאת אומרת, זה כן ישפיע לי על גודל המשכורת. אבל זאת המשכורת, זאת המשכורת. ולא מעבר למשכורת
6: שלו. כן, מה שהוא אומר זה הגיוני. כמובן שבסוף זה ישפיע על המשכורת oh. שלו, כי אחרי ש... זה... ש... 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 שבעל המסעדה יגיע ל... לרף המקסימלי, הוא לא יצטרך להוסיף עוד. אז יהיה את הטיפים שיהיה אפשר להוסיף. אתה ניסית גם לשאול, אתה יודע איך זה עובד אצלכם במשרדה? איפה אתה יודע? שאלת לפעמים, ביררת, אמרת, סליחה. או שידעת מראש.
7: קראתי את החוזה ההפקה, זה עובד בעיקרון, אין תקרה, זאת אומרת, זה יכול להגיע עד כמה שזה מגיע בטיפים, אבל יש את המינימום, זאת אומרת, אם לא מגיעים למינימום. כן נדרש מהמעסיק להשלים כן, לך מקיצו. כמה נקיסו? זה
1: היה מגיע בסוף חודש, אגב? זה היה מסתכם בשכר מינימום? אגב, אם, אם זה מסתכם בפחות משכר מינימום, בעל המסעדה חייב להשלים את זה על פי חוק לשכר מינימום, את זה גם צריך כן, להגיד. הוא חייב להשלים 아... את ההפרץ. מה היה קורה בסוף חודש, כשהיית סוכם את, ה... את השכר שאתה מקבל, את הטיפים? אה, זה היה זה עובר זה... את
7: שכר המינימום או שפחות? Uh, היו חודשים שהייתי מאוד קרוב לפחר, היה חודש אחד שהייתי מעל. Mm -hmm. עבדתי גם הרבה בזמן הקורונה, ככה שיש הרבה פחות, uh, היו הרבה פחות צועדים, והייתה <דור> תקופה גדולה שבכלל לא יושבים במסעדה, ואז mm -hmm. היינו רק על מינימום, בלי בכלל טיטין, אבל... וכשזה
1: היה פחות משכר המינימום, אז בעל הבית כמובן היה משלים את זה לשכר המינימום.
7: כן, הוא, חיה, הוא, מח... <coughs> הוא מחויב להשלים את זה. לעגל כאילו, לפחות להגיע mm -hmm. לשכר המינימום.
1: כן, והפרשות סוציאליות, ביטוח לאומי, פנסיה, וזה כמובן גם כן מופרש. ב זה בלפרד, מופרש, כן. רק
7: כן. אבל א', כן, לפעמים זה אפילו מתוך הזה, אבל זה רק, זאת אומרת, רק על שכר מינימום. כאילו כל מה שעשינו מעבר לזה, זה לא נחשב.
1: אוקיי. Okay. <laughs> <נסת> גל דוד, עבדת עד לאחרונה ברשת מסעדות המבורגרים. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ששיתפת אותנו לכך. בחוויה שלך בסיפור הזה. נצרף <laughs> עכשיו את אור רצאבי מהסתדרות הנוער העובד <laughs> <ועל> <laughs> והלומד. שלום אור.
8: שלום, מה נשמע?
1: בסדר. מה את אומרת על העניין הזה?
8: וואי, אני, יש לי הרבה מה להגיד, אתה מדבר איתי על היום-יום שלי, עם הלחם והחברה
1: שלי. כן, בטח. תגידי, אנחנו לפחות הופתענו מעד כמה אנשים לא היו מודעים לדבר הזה. אנשים, אתה אומר, זה לקוחות. הלקוחות,
0: אנחנו כולנו לקוחות באיזשהו שלב, תראו, אני
8: יכולה להגיד לכם משהו, יש לי דברים גם קצת עצובים לומר. כן. התחום הזה של מלצרות היום מוחזק בידי בני נוער וצעירים. כמו שגל אמר, אחרי צבא לפני צבא.
6: כן, זה לא מקצוע, מקצוע לחיים.
8: היום זה לא מקצוע לחיים, אבל יחד עם זאת, ויחד לזה שזו אוכלוסייה יחסית מוחלשת, אוכלוסייה שקל להגיד לה ככה וככה, וכמו שאמרת, אולי הם לא יעמדו על הרגליים האחוריות. ופשוט מעסיקים, מנצלים את זה, וכשאמרתם שמעסיקים נצמדים לחוק, נכון, יש מעסיקים שנצמדים לחוק, אבל אני ראיתי גם מקרים מאוד מאוד קשים שמעסיקים לא רק לא נצמדים לחוק, גם את הבסיס שהכי מובן מאליו לא מעניקים לאותם העובדים. מה זאת אומרת?
1: מה, לא משלימים לשכר מינימום בסוף החודש?
8: לא משנה, אם זה להעסיק בני נוער בשעות שתיים בלילה ולדאוג להם להגיע הביתה. אם זה לא לשלם להם שעות נוספות לשבת, להשאיר אותם שעות... על גבי שעות או בשבתות, ולא להשלים להם את זה ל-150% או ל-125%. אנחנו
1: נרחיב את היריעה הזאת אולי בהזדמנות אחרת. בואי נתמקד אבל היום באמת בעניין הזה מה... של הטיפים. האם כן, אתם כן, חושבים אני בנוער העובד אני... והלומד ש... שחוק הטיפים בעצם יצר כאן איזושהי סיטואציה שבצד אחד חיובית ומבורכת, כי המעמד התעסוקתי של מלצרים, למרות שזאת אפיזודה חולפת בעבור רובם כי הם צעירים, לפני צבא, אחרי צבא, סטודנטים וכו', זה הסדיר את המעמד החוקי שלהם, וזה דבר מבורך וטוב. אבל מצד שני, החוק הזה, יצר סיטואציה שבה הלקוחות שבאים לסעוד מממנים את השכר של העובדים האלה במקום שבעל העסק יעשה את זה.
8: חשוב לי לציין שחוק הטיפים זה בעגה המקומית, אבל למעשה מדובר בפסיקה. למה אני חושבת שזה חשוב? למעשה המחוקק, בין אם זה כנסת ישראל, הממשלה, לא מתערבת בסיפור הזה של הטיפים. שנים על שנים לא נכנסת ומסדירה את זה. זה דבר מאוד 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 בעייתי. כרגע אנחנו, אנחנו כמי שמייצגים תעובדים, את העובדים, ובין אם זה עורכי הדין, שלרוב מייצגים את המעסיקים, לוקחים את הפסיקות. פסיקות הן חשובות, וזו פסיקה שהיא ברמת הלכה, היא, היא מקבילה לחוק, ומפרשים אותם על פי דעתם. אם תשאל אותי ותשב איתך שעות, ואני אשב איתך על מקרה נגיד על של גל, אוקיי, שדיבר איתכם, כן. אני אראה לך איך הוא היה יכול, על פי אה, הפענוח של פסיקת הטיפים, לקבל הרבה יותר כסף, היה צריך לקבל הרבה יותר כסף מהמעסיק שלו. זה נכון שזה שפסיקת הטיפים ניתנת לפרשנות ולרוב מתפרשת. גם באופן שהוא לא, ל... לא לטובת העובד, זה דבר בעייתי בעיניי. ואני mm -hmm. מארגון עובדים, בסדר? אני אחראית על ארגון המלצרים. אם זה מה שמפריע לכם, אתם אומרים, וואלה, אנחנו כלקוחות זה מפריע לנו. להפעיל לחץ, גם על גורמים בכנסת וגם על גורמים בממשלה, להיכנס, להכניס את הידיים לתוך הקלחת הרותחת mm -hmm. הזאת ולהסדיר אותה. וגם למעסיקים, לבוא לשבת איתנו למצב מכאן. אני אגיד לך מה אנחנו רוצים. נקל. אנחנו
6: רוצים שבסופו של דבר לקוח יישב במסעדה, יקבל מנה, והמנה הזאת תתמחר גם את שכר המלצרים. והמעסיק שלו, שהוא בעל המסעדה, במקרה הזה, יוציא לו תלוש משכורת וישלם לו. ואנחנו, כלקוחות, נוכל לשבת ולד... ו... ו... ונוכל לדעת ש... ש... שאותו עובד מקבל את השכר מהמעסיק שלו עבור עבודתו. אם אנחנו נרצה להוסיף עוד, בגלל, שוב, בגלל אותו חיוך, בגלל השירות, בגלל שאנחנו רוצים לעזור אתה יודע, כולנו היינו מלצרים כן. בשלב כזה או אחר, אז זו ההזדמנות שלנו להודות לו ולהוסיף את, ה את הכסף שאנחנו חושבים שמגיע לו. יש בסיס חוקי נורא עתיק יומין לדבר הזה. כל עסק כן, שמעסיק עובד, דבחות... עובד,
1: חייב לשלם לו לפחות שכר מינימום. מלצרים נכון. הם עובדי המסעדות והם לא עובדים אצל הלקוחות. אם הלקוחות רוצים לשלם על השירות מעבר, הם עושים את זה. אנחנו בעצם הפכנו להיות המעסיק, המעסיקים שלהם. כן, בעל המסעדה מחויב לשלם שכר לעובדים שלו, נקודה. הוא לא יכול להשתמש בכסף שלנו כדי דבחות, לשלם. כן.
8: יחד עם זאת, אתה מכניס פה סוגיה נוספת מורכבת שצריך להתעכב עליה. במידה וזה מעניין אותך לצורך העניין, אותו אה, מנצר שעובד שנתיים, שלוש, ארבע, במקום עבודה, אוקיי, okay, ומקבל, לצורך העניין, נגיד ונתנו לו את המינימום, והטיפים הם אקסטרה. הוא לא, לא מפרישים לו פנסיה על בסיס השכר האמיתי שלו. השכר האמיתי שבפועל הוא מקבל ומסתכר ממנו, זה נגיד חמישים או שישים או שבעים שקלים לשעה. למעשה, הוא לא, הוא לא מקבל את הזכויות הסוציאליות שלו בהתאם לזה. <אז> ניתן לך דוגמה בקורונה. בקורונה אנשים יצאו לחל"ת, אוקיי? Okay? מי שהיה לו בתלוש שכר רק מינימום, אני מכירה עובדת שהגיעה לחרפת רעב, אוקיי? למרות שלפני זה היא הייתה עובדת, מקבלת שכר, היא יכלה לקלקל את החיים כן. שלה. אז במקרה, <תק> הזה, במקרה <תק> הזה הפסיקה
6: הזו דווקא היטיבה איתה,
8: <תק> <איתן>, נכון. הפסיקה <תק> היא הצילה, הצילה פשוט הריטים בקורונה. <תק> <תק> מלהגיע, ואני שמעתי סיפורים מאוד כואבים, בטוח. וקשים מאוד עקב
1: אורה צבי, הסתדרות הנוער העובד והלומד, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. תודה
8: לכם על הפלטפורמה, אני
1: לחזור תמיד לנושא הזה. תודה ו... רבה, וגם נושאים אחרים. ביי בינתיים. אה, רונן, תודה, אנחנו כמובן כן, ממשיכים כן. להניף את הדגל החשוב הזה. תודה. טוב, ביי. מה שמתחולל בתוך הכוורות, כן, של הדבורים, זה, זה, זה עולם ומלואו. יש, יש סרטונים ביוטיוב, זה, זה מהמם. אבל אין שם עולם מושלם כמובן, uh, בעולמם של הדבורים, כמו בעולמם של בני אדם, יש מה שנקרא עניינים. שלום, uh, עומר דודי, מנכ"ל הסטארט-אפ בי uh, הירו. אהלן, שלום. <אח> כן, בי הירו, נחמד. יעני, דבורה גיבור, או תהיה גיבור, מין כפל משמעות כזה, משחק מילים.
9: כן, איפה? כן, גיבורי
1: כן. הדבורים. כן. Uh, כשהיינו ילדים, היינו מתרגמים את Let it be, בוא נאכל דבורה, בוא נאכל דבורה. פתאום <laughs> נזכרתי <laughs> <laughs> בזה. תגיד, לקראת כל ראש השנה, באמת כדאי ש, שנלמד משהו uh, על מי שעושים לנו את כל המתוק הזה. מה הסטארט-אפ שלכם עושה? Uh,
9: למעשה דיברת על הדבורים ועל ראש השנה ועל הדבש, אבל uh, לדבורים יש תפקיד uh, טיפה יותר משמעותי בחיים שלנו. Mm -hmm. uh, למעשה, 70% אחוז מהגידולים החקלאיים... תלויים בהאבקה. ההאבקה של שלהם, כן. שמאפשרים את המזון, אז גם אותו תפוח שאותו אנחנו טובלים בדבש, גם הוא היה תלוי בהאבקה של דבורה. ואחד האתגרים שאנחנו מתמודדים בשנים האחרונות, בעשור האחרון, זה למעשה תמותה הולכת וגוברת. של דבורים, של כברות דבורים. יודעים להסביר את זה
1: אגב? כי זה באמת נורא, לפני כמה שנים התחילו באמת להפחיד אותנו עם העניין הזה. יש כאלה שאפילו אמרו, זה סוף העולם, אם הדבורים ייעלמו, ואולי זה אפילו במידה מסוימת נכון. מה גורם באמת לתמותה הזאת של הדבורים ברחבי העולם, אנחנו יודעים כבר?
9: זה שילוב של כל מיני סטרסורים, של כל מיני דברים שקורים בעולם, שהופכים את החיים של אותם דבורים וחזקים באופן כללי להרבה יותר קשים. Mm -hmm. החקלאות האינטנסיבית שגדלה פה מתוך הצורך להמשיך ולהאכיל את האוכלוסייה הגדלה, שימוש בחומרי הדברה. שינויי אקלים וכן הלאה, כל הדברים האלה מהווים יותר ויותר קשיים על דבורים לשרוד, והרבה יותר קשיים על מגדלי דבורים לשמר את הכוורות האלה כמצב mm -hmm. מתפקד.
1: אוקיי, okay. אז כאן נכנס הסטארט-אפ שלכם שעושה.
9: למעשה פיתחנו סנסורים שיושבים בתוך כוורות דבורים, ועל ידי תחישה של מה שקורה בתוך הכוורת ובסביבת הכוורת, אנחנו יודעים להתריע על אותן מצוקות בכוורת, אותן בעיות שבסופו של דבר מתורגמות לכוורות שמתות, ולהתריע ולהגיד באיזה כוורת יש צורך להחליף מלכה ואיפה יש בעיה של טפילים וכן
1: הלאה. אה, כן? עד כדי כך? איפה צריך להחליף מלכה? זה ממש נשמע כמו פוליטיקה.
9: כן, בימים אלה אני חושב שהכל נשמע כמו פוליטיקה, אבל חד משמעית, יש דברים שאפשר היום לעשות. רגע,
1: ואם צריך להחליף מלכה, אז מה עושים?
9: אז למעשה יש שתי שיטות היום בתעשייה להחליף מלכה, אפשר להביא תא של מלכה, ביצה שבתוכה יש מלכה, ולשים אותה בכוורת, והמלכה תזכה לתוך הכוורת ותהפוך להיות מלכת הכוורת. יש עוד איזושהי טכניקה שאפשר להביא מלכה שהיא כבר חיה ומתפקדת לתוך הכוורת, אבל מגדלי הדברים יודעים היום לטפל בבעיות, הקושי הגדול הוא באמת להבין...
0: לאתר את המהירה
9: נכון, נכון.
1: אז מה, אתם מצלמים תוככי הכוורת? או שזה נעשה בטכנולוגיה אחרת.
9: אז אנחנו למעשה משתמשים בחיישנים של טמפרטורה, לחות, צליל וכן הלאה. אוספים את המידע הזה, מעלים אותו לענן, ושם מתבצעת אנליזה קצת יותר מורכבת באמת לזהות את אותן תבניות ולהתריע על הבעיות הספציפיות מתוך מטרה באמת לשפר את בריאות הכוורות ולדאוג שלאחר מכן כשהן נפרסות בשדה להאביק את אותם גידולים חקלאיים, אנחנו נוכל
10: למקסם את התוצר.
1: Mm -hmm. מעניין, האמת זה ממש מרתק. תגיד, אבל בתקופה שהם מפתחים כבר אה, דבש מתורבת במעבדות, יכול להיות שאנחנו נניח לדבורים להיות חלק מהטבע ולא נציק להם יותר? ואז בעצם כל העניין הזה אולי כבר פחות רלוונטי?
9: אז אני מסכים שלפתרונות הדבש כנראה שיש טכנולוגיות נוספות שיכולות להיכנס. אני חושב שאם אנחנו חוזרים למהות העיקרית של אותם חרקים, להביא גידולים חקלאיים, אם אנחנו לא רוצים בסופו של דבר לאכול רק תירס ואורז, אז כנראה שאנחנו נצטרך להמשיך ולהקדיש משאבים <אח> בשביל לפתור את הבעיה.
1: כנראה. כן, יפה, טוב, רק נציין שהסטארט-אפ שלכם נבחר מבין 125 יזמים ויזמיות ישראלים כדי להשתתף בוועידה במסגרת אירועי 125 שנים לקונגרס הציוני הראשון בבאזל, ועידת אימפקט. תודה רבה לך ובהצלחה, עומר דודי, מנכ"ל הסטארט-אפ בי-הירו. תודה. תודה. רבה. יום טוב. עכשיו נראה מה קורה בכבישים. בדרך שישים ושש לכיוון דרום, ויש עומס ממדרך עוז עד צומת מגידו. איילון צפון העמוסה ממחלף חולון עד גלילות ודרומה, מירוק אחת לגוורדיה, דרך אשדוד תל אביב עמוסה מראשון דרום עד מחלף השבעה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 זה הטלם שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר כאן וביישומון של כאן. פרסומות ומיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, תשע דקות לפני השעה החמש, עכשיו נדבר על רכב יד שנייה, קצת חתול בשק, כן, כולם יודעים את זה, כי אי אפשר באמת, באמת באמת לדעת מה הרכב הזה עבר בחיים שלו, לא ממש עד הסוף. שלום שרון עידן, כתבנו לי הנתח ברורה. שלום, שלום יעל. היום בחדשות הערב, בכאן אחת אתה תספר לנו על פיתוח שאמור אה, אולי, אה, אולי לאפשר לנו לרכוש רכב משומש עם לב קצת יותר שקט.
10: נכון, תראה, קודם כל מדובר על איזושהי אפליקציה חדשה די מדהימה צריך לומר, עם אחוזים מאוד מאוד טובים של מידע, מעל 99.9%, שבה בעצם אתה יכול עוד, לפני שאתה בכלל פוגש את הבן אדם, לשבת אה, על הספר בבית ולבדוק לפי נתונים של מספר רכב וכדומה, האם הרכב הזה עבר כל מיני דברים. עכשיו, איך האפליקציה הזאת עובדת? היא בעצם, במקום שאתה תלך אה, הרבה פעמים למשרדים ממשלתיים, לחברות ביצוח, עיקולים שעמודים, בנקים, מוסכים וכולי, זה איזשהו אלוגריתם שבעצם בודק הרבה מאוד פרמטרים, ונותן לך שורה תחתונה תוך פחות משני דקות. כלומר, אתה יכול, אחרי שתי דקות, לקבל את הפרופיל של הרכב שאתה התעתדת לקנות. אגב, הרבה מאוד נסועות, לשמחתנו, נופלות בגלל הדבר הזה. יש לנו הרבה מאוד, אה, בשוק הפרמות הזה, אה, עניינים שקשורים לשרלטנות ולרמיים, רק לצמר לך את האוזן, כמיליון רכבים בשנה. נרכשים במה שנקרא יד שתיים, משהו כמו בין שבעה לשמונה אחוז מעריכים עם פגמים די מהותיים, כן, ברכב, שהרבה פעמים אתה גם לא עולה עליהם. בוא נשמע רגע את אחד המתכנתים, אה, אה, את אחד ממי שיעצרו את התוכנה, נאור, מסביר לנו קצת על הסיפור הזה. אוקיי. Okay,
0: כשהגענו לעולם הזה של עולם הרכב, הבנו שכל המידע בעצם מפוזר במאגרים של חברות הביטוח, משרד התחבורה, רשות המסים, משרד המשפטים.
1: ועוד מקומות נוספים. מה שעשינו זה פיתחנו טכנולוגיה שמסוגלת
0: לקרוט את המידע הישר לתוך המערכת שלנו כדי שנוכל להנגיש את המידע הזה בזמן הלקוחות שלנו.
10: זה נשמע טוב. זה ממש נשמע טוב, אני מוכרח לומר לך שזה באמת תוך פחות מ-120 שניות היה אצלי במייל כשאני בדקתי, ובאמת נתן הרבה מאוד פרטים, אגב גם פרטים טכניים רגילים, לדעת אם הרכב הזה... הוא רכב uh, שלתוך נהל משתמש בו uh, נכה, מתי הוא עבר טסט, וגם את אותם דברים שכנראה מנסים להסתיר מאיתנו. יותר מזה אני אגיד לך, חלק גדול ממכוני הרישוי uh, והבדיקה, גם מוכנים לזכות את האדם שבוחר uh, uh, להשתמש בדבר הזה, mm -hmm. אם הוא באמת עושה גם בדיקה בהמשך. Okay. השירות הזה עולה כ-120 שקלים, לא יודע אם להגיד לך זול לא, או לא, בוא נאמר שביחד הפוטנציאל של הנזקים, כנראה שזה שווה את ההשקעה.
1: בהחלט, וכל אחד יעשה כמובן את החשבון שלו. שרון עידן, תודה רבה. הערב, בחדשות הערב, בכאן 11, הסיפור. תודה. להתראות. העדכון בשוקי הכספים. שלום אל אלקלעי, יושבת ראש איי קרנות נאמנות, מה שלומך?
0: שלום, שלום. אתה יודע, הבורסה בתל אביב ממשיכה להיות הבורסה הכי אופטימית בעולם. כן, המחזור בתל אביב היום הגיע ל-1.4 מיליארד שקל, המעוף עלה ב-0.72, תל אביב 90 עלה ב-0.65, ומדד הבנקים ממשיך להוביל עלייה של 1.13% עד כה. הדוח הכי מעניין שפורסם היום הוא של קבוצת דלק. זאת שרק לפני שנתיים הייתה על סף קריסה, החברה פרסמה רווח של חמישה מיליארד שקל למחצית הראשונה של 2022, מניה עלתה בערך אלף אחוז מהשפל. עוד רשת שמפרסמת תוצאות טובות רשת המלונות פתאל, גם לא מאוד מפתיע, היא דיווחה על הכנסות שיא של 1.5 מיליארד שקל ברבעון. וצמיחה של 134% אחוז בהשוואה למקביל. <laughs> הברית מטשטשים חוסר ודאות ו ואוגוסט, אז האחוזים כן. על הנסדק בירידה של 0.06%, הסנפי בירידה של 0.05%. כן,
1: נגלוש כן. למטח כבר.
0: המתח. אז האמת שהמתח סופר מעניין, לא קרה יותר מדי בארץ, הדולר ב-3.2863, היורו ברמה של 3.254, אבל מה שבאמת מעניין, זה היחס בין היורו לדולר, היורו ירד השנה ביותר מ-12% מול הדולר, מה שמגביל את הצרות של האירופאים. יאי,
1: יושבת ראש ה-IVI, קרנות נאמנות, תודה רבה. יום טוב, ביי. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, האורי חונן פולק בהפקה רונית גור אריה, תכנן